0: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode avec mon ami Guillaume, investisseur immobilier, investisseur multicasquette multi que vous aurez entendu dans plusieurs épisodes sur Business Addict. Aujourd'hui, quels sont les erreurs à éviter, euh, quels sont les pièges à éviter et euh, comment les éviter. Donc, euh, il va aborder différentes difficultés qu'il a pu rencontrer dans son parcours, moi de même, et euh, l'échange va porter sur ça aujourd'hui. Voilà, je vous laisse en compagnie de Guillaume.
1: Salut Alors, quelques petits conseils. Euh, là, récemment, j'ai mis mes euh, deux premiers immeubles en agence. Euh, J'avais un peu peur au départ, parce que c'était mes bébés, je chapotais tout ça mais, euh, pour rappel, un...
0: as combien d'appart dans ces immeubles
1: J'en ai 10 là. Ouais. Okay. Et donc ça commence à faire, et sincèrement, l'agence, c'est un soulagement. Euh, je paye 5% hors taxe pour l'agence, donc euh, pour un immeuble, ça me coûte aller 160 euros max pour 3000 euros de loyer. Franchement, euh, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Ils font euh, les visites, les états des lieux, etc. Moi, je, enfin, je perdais beaucoup de temps. Des fois, les, les gens, euh, ils prennent des rendez-vous, ils ne viennent pas sur place... Donc, l'agence s'occupe de tout. Et en plus, c'est du type des charges. Donc, si j'ai un conseil à donner, prenez une agence le plus vite possible.
0: Oui, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire les choses soi-même, à se dire on fait des économies bah oui, et tout. Oui,
1: euh... on et on veut faire partie de son projet. On veut le gérer, en fait. Il et faut déléguer au maximum. tu ne veux pas
0: perdre. Des fois, tu te dis que oui, ben, ça oui. peut aller jusqu'à 8-10% pour la gestion. Tu n'as pas envie. Mmh. Donc, sachez que vous pouvez négocier les contrats avec les personnes qui vous font votre gestion. À savoir, par exemple, certains gestionnaires vont facturer des montants à chaque fois qu'un locataire va sortir et re-rentrer dans un appart. Ça, vous pouvez le négocier une fois dans l'année. donc Ça vous fait quand même des économies. Et vous pouvez aussi négocier le, le pourcentage des frais de gestion pour éviter de vous retrouver à 8-10%. Euh, ben, Guigui et moi, on a tous les deux un, un gestionnaire à 5% hors-taxe qui fait du 6 TTC pour ma part. Je pense que c'est toi, mmh. c'est pareil. Donc euh, voilà, N'hésitez pas euh, à négocier avec le gestionnaire et à bien être au courant de ce qui est inclus dans les montants.
1: Ensuite, au niveau du, des locataires, je prenais toujours un garant. C'est hyper important. Oui, pour les impayés, si, oui. Voilà, si vous avez un impayé, il y a deux courriers qui partent. Un pour le locataire et un pour le garant, ça met un petit peu la pression. Donc, euh, ouais. Il
0: euh, y a autre chose que, que les garants, donc il y a la GLE. Ah, il aussi
1: la garantie visale.
0: Alors il y a la GLI aussi garantie loyer impayé. Celle-là moi personnellement je la recommande pas parce qu'elle est chère. Et il y a plein de petites lignes d'astérisques. que en fait, en voilà, euh... ton
1: locataire <rire> est déjà payé pendant six mois, qu'il soit sûr d'avoir euh, euh, le, le salaire qu'il faut, il y, y a trop de conditions.
0: Ouais. Et au final euh, j'ai des proches qui l'ont prise et ont dit bon bah on a eu quelques fois des impayés. Bah malheureusement à chaque fois on rentrait pas dans les astérisques qui, qui fonctionnaient pour que ça fonctionne quoi. Il faut. Visal, par contre, la Visale, elle est pour des personnes qui ont, qui sont, qui ont des aides de l'État. Non, c'est pas un truc comme ça
1: euh, y en a, Quasiment, je crois que tout le monde peut demander une garantie Visal. Si tu n'as pas de garant, une personne physique, okay. l'État se porte garant. Il y a quelques conditions, mais généralement, ils ont la garantie Visale.
0: Ok. Donc oui, c'est important. Et sinon, sachez que pour du meublé uniquement, vous pouvez demander une, un dépôt de garantie de deux fois le montant du loyer. Enfin charge. Donc ça, ça va fonctionner seulement pour le logement euh, meublé non professionnel, donc euh, le LMNP. Si vous le faites en meublé, je crois que c'est une fois le montant du loyer, il me semble, à vérifier. Mais en tout cas, le LMNP, c'est là où vous êtes le plus protégé. Ouais, en nu, oui. oui, pardon.
1: Oui. Ok. Ensuite, euh, si vous avez besoin d'un si budget travaux à la banque, prenez large parce ouais. qu'on dépasse toujours les travaux prévus.
0: Ah bah on est deux exemples.
1: Ma sœur avait besoin de 10 000 euros, je lui ai dit, prends 30 000. Elle me dit, oui, mais si je ne dépense pas tout, ce n'est pas grave. Vous serez, entre guillemets, euh, prélevé du montant que vous avez utilisé. Et Donc, puis, il vaut mieux si... en avoir plus, pas assez.
0: Est-ce que vous n'utilisez pas À savoir, vous pouvez le rembourser sur les montants que vous devez dans le crédit et du coup, ça vous fait euh, raccourcir un petit peu la durée euh, si vous n'avez pas utilisé tout le budget. Quoi. Donc, lui, il vaut toujours mieux euh, plus que pas assez.
1: Voilà. Ensuite pour euh, tout ce qui est artisan, il euh, y a souvent euh, un accompte de 30%, euh, un paiement plusieurs fois en fonction de l'avancée du projet. Utilisez toujours euh, entre guillemets ce, 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 ce temps d'acompte, etc. Ne payez pas tout d'un coup. Moi j'ai eu un artisan sur Strasbourg qui devait, euh, c'était pour le mettre un sauna euh, chez moi. Je me suis dit euh, je le connaissais, hein, je paye tout d'un coup, bon bah il est jamais venu. Voilà, c'est euh... horrible,
0: tu dis c'est les gens que tu connais.
1: Oui, bon, du coup on ne se parle plus là, mais euh... <rire> voilà, si j'avais payé que 30% au départ, peut-être qu'il aurait terminé le chantier. Mm. Voilà. Donc, euh, comme je n'ai pas envie d'entrer dans une procédure pour un montant, entre guillemets, si faible, un hein, montant de 2000 euros, bon, voilà, je... bon c'est perdu. À moi, euh, petite leçon.
0: Ouais, bah, j'ai j'ai le même problème, j'ai payé euh, trop en avance, bah, j'en je... ai déjà parlé dans d'autres épisodes, ne pas payer trop en avance. Dorine, elle en parle aussi dans l'épisode qu'on fait ensemble, toujours échelonner les paiements pour vous garantir de la bonne avancée des travaux et également fixer des délais. Euh, moi, c'est une erreur que j'ai faite sur les devis. J'ai pas forcément fixé de délais de travaux. Et du coup, bah, ben, l'artisan, là, qui est en vacances et qui euh, en a plus rien à faire de venir sur mon chantier parce qu'il va plus y gagner grand chose par rapport à d'autres gros travaux, bah, ben, du coup, il vient plus. Donc, euh, sachez que vous êtes protégé par certains articles de loi malgré tout. Mais le mieux, c'est quand même d'établir un délai et des échelonnements de paiement en fonction de ces délais. J'ai fait
1: la même erreur sur les délais. Je me suis dit, si on met un délai, l'artisan ne tra travaillera pas. Vous ne prendrez pas le chantier et effectivement, c'était une grosse heure de pas mettre de délai. Donc là, j'ai un chantier où on a un an de retard.
0: Ouais. Bah, ça, j'ai l'impression que dans le bâtiment, de toute façon, c'est assez global, les retards et les problèmes. Mais euh, si on peut s'en couvrir un peu en faisant quelques petits points euh, malins, bah, faites-les quoi.
1: Ensuite, entourez-vous. Prenez euh, une équipe euh, avocat, architecte, expert comptable, fiscaliste. Juriste juriste. Mmh. Euh, sincèrement, pour euh, chaque cas euh, où c'est un peu border, style euh, quelqu'un qui a fait un dégât chez moi dans un de mes appartes, j'appelle l'avocate, elle sait quoi, comment, quelle procédure, ce qu'il fallait faire, les preuves, les témoignages. C'est un soulagement. Alors, vous allez la payer un petit peu, hein. un avocat, c'est 150 euros de l'heure à peu près. Mais euh, c'est un tel soulagement d'avoir euh, quelqu'un qui, qui, qui sait mieux que vous.
0: Après, petite astuce pour ça, vous pouvez avoir des propositions de contrats d'assurance juridique par vos banques. Euh, en l'occurrence, vous payez une dizaine d'euros et vous avez une assistance juridique disponible en cas de besoin. Et ça peut être pas mal plutôt que de tout de suite payer un avocat. Bon, bien sûr que des fois, ben la... on n'a pas envie de s'embêter avec un dossier par l'assurance, etc. Mais... Donc c'est bien de faire, re... enfin de prendre un avocat comme ça. Mais d'avoir une assistance juridique, on se sent un peu plus serein quand même, malgré tout responsabilité, bien sûr, pardon, euh, aussi, et euh, l'assurance euh, PNO-PV, euh, propriétaire non occupant, propriétaire bailleur. Ça, c'est des incontournables. De toute façon, c'est obligatoire, tout comme la responsabilité civile. Vous devez assurer vos biens, même si vous n'y vivez pas, euh, en cas d'intempérie en cas de vol, en cas de sinistre, en cas de dommage, euh, incendie, euh, voilà, dégâts des eaux.
1: L'expert comptable aussi. Euh, là, je ne peux pas faire sans expert comptable. Il oui. euh, y a un cas de société, euh, je, je lui donne toutes les les factures, les, les, les dossiers, les mmh. bilans, enfin lui fait les bilans, mais moi je ne suis plus capable de faire ça, c'est son métier.
0: Ouais, c'est un, un job à temps complet, hein, tu, ouais. tu regardes, c'est vrai que ça enlève beaucoup de temps, et puis d'autant plus que ben, nous on peut peut-être trouver certaines informations sur le site du gouvernement, etc., le site de l'État pour optimiser sa fiscalité au max, mais ce n'est pas notre métier. Donc c'est toujours bien de faire appel à un expert comptable, tout en sachant qu'en plus une partie, je crois que deux tiers des prestations est déductible si vous faites de la location et qu'en plus ben, elle va vous optimiser, lui ou elle va vous optimiser votre fiscalité et va vous proposer des stratégies et moi en l'occurrence je ne fais rien sans demander l'avis de ma comptable si je dois acheter un bien je lui demande ben, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est plutôt intelligent de l'acheter en nom propre de monter une société etc de comment comment le louer donc elle va vous, vous optimiser les stratégies pour que vos impôts soient toujours les plus bas possibles c'est leur métier elle vous fait les déclarations et euh, comme dit Guillaume, ben vous pouvez soit lui envoyer tous les, toutes les factures pour qu'elle les déduise, soit ben pour certains, pour ma part en l'occurrence, c'est des matérialités. Donc je prends tout en photo, je mets sur une application et c'est super pratique. C'est euh, voilà.
1: vrai qu'au départ, on se dit euh, faire d'investissement, je vais gagner de l'argent, c'est cool, je vais acheter. Mais en fait, on devrait penser à sa fiscalité avant. Parce qu'une fois qu'on a vrai. acheté, qu'on se fait entre guillemets, enfiler par les impôts, c'est trop tard. Donc, vraiment, il... bon, sans... par expérience, on y pense après à sa fiscalité, mm -hmm. mais il faut y penser en fait dès le départ.
0: Oui, totalement.
1: Ensuite, euh, ben, dans S'entourer, il y a aussi l'huissier. Euh, pour tout ce qui est constat, moi je sais qu'un jour, un des apparts, euh, je sais qu'il était ruiné, et avec le concierge, on... je lui dis écoute, ouvre et regarde, parce que c'était à... à moitié abandonné. Et en fait, on aurait dû faire venir un huissier ouais. pour constater, parce qu'en fait, finalement, il n'y avait aucune preuve tangible aux yeux de la loi. Ouais. Donc, par expérience, prenez l'huissier. C'est encore un petit billet de 100-150, mais lui, entre guillemets, il a sermenté et il peut constater des dégâts, euh, des odeurs, un départ, euh, etc. Voilà.
0: Mais ça, c'est seulement en cas d'urgence, hein. c'est pas un forfait que vous allez payer, mais euh, hum. oui, clairement, c'est super important d'avoir un huissier.
1: Ensuite, euh, lorsque vous faites des visites, etc., euh, Demandez, euh, c'est une question qui m'a aidé, quel est le dernier prix auquel le vendeur euh, souhaite vendre Du coup, finalement, du prix de départ, vous avez déjà une négoce sans rien faire en posant cette question. Et ensuite, euh, rentrez chez vous, euh, reprenez euh, le PC, re regardez l'annonce qui se fait à côté, Enfin, négociez au repos, préparez un petit mail euh, et n'hésitez pas à faire une proposition basse parce qu'après, euh, ça se renégocie aussi. Mmh. Moi, le premier immeuble, je crois qu'il était à 210, 230. Et au final, en renégociant, en renégociant, on a descendu à 140.
0: Ah ouais, moi, je n'ai pas fait autant. Il était proposé pardon, à 240, je l'ai eu à 205. Mm -hmm. Bon, c'est toujours ça. Mais euh, oui, vous faites une proposition agressive, surtout vu la conjoncture actuelle. Peu de gens sont en capacité d'acheter. Donc, c'est le moment où jamais les, les vendeurs veulent vendre à des personnes qui sont en capacité d'acheter. Donc, ils savent bien que... Si certains se sont enflammés et voulaient en tirer beaucoup, bah malheureusement, ils vont devoir revoir leur prix à la baisse, ce qui veut dire de la négociation et devoir accepter la négociation. Donc, vous faites une première offre, comme dit Guigui, et vous envoyez un petit mail euh, quelques jours après en faisant votre offre et en disant que, de toute façon, bah soit vous, êtes, euh, vous, vous poursuivrez la démarche avec ce prix-là, soit vous êtes encore ouvert à la négociation du vendeur pour une contre-offre. Et de mettre ça dans le mail, ça montre déjà de votre côté que vous êtes prêt, vous aussi, à faire un pas. Ça ferme pas la négociation.
1: Et puis, on, on peut aussi rajouter un devis. Vous appelez euh, l'entreprise que vous connaissez, et puis, euh, voilà, vous, vous pouvez vous arranger en disant, voilà, il y a ça à refaire, ça à refaire, avoir un ordre de prix, et euh, ça permet de négocier le prix avec euh, des preuves tangibles, ouais. qui...
0: Justifier votre négociation, ouais.
1: Ensuite, euh, l'apport, il faut en mettre le moins possible pour la banque, à ouais. ce moment où on Moi, fait je dossier. sais que ben, bon, le château, euh, j'ai dû mettre plus que d'habitude. Enfin, d'habitude, d'ailleurs, je ne mettais rien. Je ne mettais mmh. aucun apport. Et là, j'ai dû, dû en mettre. Ben, forcément, ça croque un peu dans la trésorerie. Bon, ça a le prêt Et ça m'a permis aussi de faire le projet. Sinon, euh, il ne se faisait pas. Mais si vous pouvez, mettez le moins d'apport possible.
0: Mmh. Et pour les crédits, euh, on l'a déjà dit dans, dans les vidéos de la formation IMO avec Marianne, mais... Euh... Essayez toujours d'avoir un crédit à 110%, la durée la plus longue possible, pas d'apport, le taux le plus bas, un différé si possible pour des travaux, ce qui vous permet de vous reconstituer la trésorerie si jamais vous avez dû mettre un petit apport. Donc pendant le différé, c'est une période où vous allez payer que vos montants, que les vrai. intérêts et les assurances sur le montant du bien pendant un certain nombre de mois. Ça peut être 6 mois, 12 mois, 24 ou 36. Et ça vous permet de vous remettre un petit peu à flot quand des fois il y a des coups durs. Donc ça c'est vraiment apprécié
1: mon deuxième immeuble, j euh, il n'y avait pas de travaux. J'ai pris un, un budget de travaux de 10 000, je me suis dit je ferai des peintures, des trucs comme mmh. ça, et j'ai quand même eu un différent.
0: Mmh. C'est pas bête de faire ça.
1: Et okay. ensuite, on parlait de l'association, euh, on m'a proposé plusieurs fois de m'associer, euh, ça... j'ai fait le choix de rester seul. Voilà. Euh, j'ai peut-être une collaboratrice pour l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est sa société euh, et la mienne qui travaillent ensemble. Mais on n'est pas euh, tous les deux. Disons qu'on on pourra... Euh, Vous rompre... êtes lié par un
0: contrat. Quoi. Voilà, donc ça okay. peut se
1: comprendre en un mois. Mais on... moi, je déconseille euh, d'acheter à plusieurs. Quand tout va bien, c'est cool. Hein, mais quand ça va pas... Euh... Je me rappelle une petite réunion avec des amis euh, qui proposaient un investissement. Il fallait chacun mettre un énorme billet sur la table. Et puis, je dis, bah, très bien, mais euh, il faut quand même qu'on aille chez le notaire euh, pour euh, poser euh, les bases. Et euh, la réflexion, c'était plutôt, euh, non, toi, tu es trop dans les chiffres, dans la renta, on verra, on fait comme ça. Non, on ne fait pas comme ça. C'est écrit, c'est déterminé, euh, c'est précis. Et comme ça, quand ça ne va pas, on revient aux bases de ce qu'on avait dit. Voilà.
0: Ouais, je t'entends parler de chiffres importants, mais faites des, enfin, des, des simulations et calculez les montants de, votre, de vos de vos projets en fait. Parce que si vous ne faites pas d'estimation de charge, que vous ne montez pas correctement les dossiers et les, les business plans de vos cas, vous serez super embêté, vous allez avoir des surprises. Donc, il faut vraiment que tout soit carré. Moi, je sais que c'est une erreur. Je l'ai fait, mais j'aurais peut-être dû le faire un peu plus quand même pour pouvoir me sécuriser en cas de, en cas de souci. Quoi.
1: Faites un business plan. Moi, j'appelle ça mon business plan, mais c'est un PowerPoint avec le résumé mmh. de, de tous mes biens, les chiffres, ce que je fais, euh, ce que je fais à côté aussi. Et forcément, quand on a un interlocuteur qui ne connaît pas le dossier ou vous connaît pas, c'est très simple de ramener le PC, de redéfiler le PowerPoint, et comme ça, il y a une idée de qui vous êtes, et ça fait vraiment sérieux.
0: Je suis d'accord. Ok, ben, je pense qu'on est pas mal. Sinon, on peut parler aussi du fait de ne pas acheter au coup de cœur, de se dire qu'on achète pour du locatif, en tout cas, on achète des médias. C'est business. Ouais.
1: Donc en fait, si euh, typiquement, avec euh, quelqu'un, on devait s'associer pour euh, faire une, une espèce de, de villa... Euh, ça s'est pas fait parce que nos avis ont, ont divergé et ça me tenait à cœur d'avoir un chalet ou une villa où je pourrais y aller un, un coup de temps en temps mais en fait euh, en faisant du business ce, ce chalet ou cette villa je peux en changer toutes les semaines en louer euh, mm. un ou une nouvelle donc euh, attention au coup de cœur
0: ok donc business donc, is business je suis d'accord il faut ne pas, faut pas laisser l'affect entrer là-dedans ok bah écoute je te remercie Guillaume il y a des autres points qui te viennent à l'esprit
1: non, non, je tour. pense
0: qu'on a fait pas mal le tour. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez euh, des, des interrogations ou euh, des points sur lesquels vous êtes un petit peu bloqué vous savez pas par quel bout prendre le, le souci ou la situation. On sera un plaisir de vous répondre. Et, euh, et puis bah, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On vous mettra toutes les infos pour, euh, pour contacter Guillaume si besoin est. Et puis euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et euh, à bientôt pour de nouveaux épisodes. Au revoir! Salut, salut! Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que vous y aurez trouvé des informations intéressantes pour vous lancer. Si vous l'avez aimé et pour nous soutenir, on vous invite à le partager à vos proches et à vous abonner. Restez connectés et on se dit à très vite. Ciao, ciao